0: Willkommen zum Teil 2 in unserer Folge über toxische Beziehungen und Narzissmus. Hallo, Wir steigen direkt ein hier mit der zweiten Hälfte, die wir einfach nur geteilt haben. Und im ersten, in der ersten Hälfte ging es hauptsächlich um co und emotionale Abhängigkeiten.
1: Und in der zweiten Hälfte geht es um toxische Beziehungen. Gibt es sie, ja oder nein? Wie kommst du raus? Und um das Thema
0: Narzissmus. Und wie immer gibt es dann noch einen ganz netten Abschluss mit uns beiden. Viel Freude beim Hören. Viel Freude.
1: Und da vielleicht so als ersten Step. Ich habe so ein paar Punkte aufgeschrieben und mir notiert in Vorbereitung. So, Das haben wir jetzt aber schon öfter gesprochen auch. Erstens hinterfrage mal deine aktuelle Situation und hier wieder sei bitte, bitte ehrlich zu dir selbst so und geh in dich, denk darüber nach, ob du wirklich, wirklich, wirklich glücklich bist, ob du mehr Positives mit dieser Beziehung verbindest als Negatives und ob du dich oder ob du dich in deiner Abhängigkeit selbst verloren hast oder auch dabei bist, dich zu verlieren und das kann eine unglaublich schmerzhafte Erkenntnis sein, Mhm. Und es gesteht sich niemand, niemand gerne ein. Aber es ist so, so wichtig, um den Schritt daraus auch zu mhm. gehen. Ja. ja. Und dann finde ich es ganz, ganz kraftvoll. Das war für mich selbst auch ein kraftvolles Tool, so die eigenen Wünsche und Bedürfnisse zu visualisieren mhm. und wirklich wieder reinzugehen in dein selbstbestimmtes Leben. Mhm. Was wünschst du dir von deinem Leben? Mhm. Was willst du erreichen? Wo willst du sein? Mit wem willst du sein? Wie willst du dich fühlen? Und wenn du dich all die Fragen ganz ehrlich fragst, Mhm. dann hast du eigentlich auch schon die Antwort auf auf das erste Hinterfrage, die aktuelle Situation. Mhm. Ja. Ja. Und dann kommt der schwierigste Schritt, den Mut zu fassen, wirklich auch was zu verändern. Das ist so oftmals der herausforderndste Mhm. Step, weil wir, also ich kenne das auch von mir selber, ich habe in in einer derartigen Konstellation dann immer ganz oft gesagt ich muss da raus aber ich weiß nicht wie, ich habe Angst Mhm. ich weiß nicht wie, weil ich eben gefangen war, vermeintlich gefangen Mhm. war in dieser Abhängigkeit und ähm, das ist der Schritt der kraftvollste wenn du dann wirklich den trotz der Angst, die da ist Mhm. den Mut zusammennimmst und gehst losgehst Mhm so und dadurch entsteht die Kraft dann auch weiterzugehen ja du wolltest gerade
0: was sagen dass Luft geholt ähm, ja ich wollte nur noch mal sagen dass auch wieder wenn du an dem Punkt noch bist so ist es eine emotionale Abhängigkeit oder nicht ähm, wenn du dann den Blick in die Zukunft wagst mhm. und so f- also feststellst es muss sich was verändern aber wenn du nicht weißt wie Das ist auch so, also exakt das, was du gerade für dich beschrieben hast, da kannst du dir ganz sicher sein, dass einfach eine krasse emotionale Abhängigkeit vorliegt, ähm, -hmm. die die eine Lösung braucht.
1: Ja, Ja, also wirklich so mit dem Mut der Veränderung kommt dann auch so der nächste Schritt, wirklich dein Leben wieder in die Hand zu nehmen, -hmm. aktiv zu werden, einzelne Schritte zu gehen, um rauszugehen und da auch wirklich wieder, ja, entweder, Eine Option, nimm dir eine gute Freundin, einen guten Freund, geht raus, unternimm was und dann auch besprich dich mit deinem Freund, mit deiner Freundin, mit Familienmitgliedern, was sind meine Stärken, worin bin ich gut, was macht mir Spaß, was macht mir Freude, um so auch wieder deinen Selbstwert ein ein Stück weit auch Mhm. zu stärken, zu Mhm. nähren und in diese Selbstwirksamkeit auch äh, wieder Mhm. zu finden.
0: Dich selber wahrzunehmen in dem, was du bist, ohne diesen anderen Menschen.
1: Genau, weil oftmals haben ja einfach auch Menschen, die sich in so einer Abhängigkeit befinden, das Gefühl, komplett wertlos zu sein ohne mhm. den anderen. Und wirklich, da ist nichts ohne den ja. anderen. Du definierst dich ja quasi über diese ja. Beziehung, über diesen mhm. anderen Menschen. Mhm. Ja, Genau, und so als als äh, weiteren wichtigen Punkt, arbeite an deinem Mindset. Das ist natürlich auch sehr, mhm. sehr kraftvoll, so dieses diese wirklich... Ähm, ja, an der eigenen Überzeugung arbeiten und dich nicht als Opfer sehen, sondern wirklich dein Leben wieder in die Hand zu nehmen Mhm. und deine eigene Kraft wieder zu spüren. Und ja, an der Stelle ist es natürlich oftmals hilfreich,
0: jemanden hinzuzuziehen. Mhm. Und auch nicht den den Status quo als gesetzt und unveränderlich wahrzunehmen, sondern da wirklich dran zu glauben, dass es in, in ganz wenigen Schritten komplett anders aussehen kann.
1: Ja, ja. Und natürlich ganz, ganz wesentlich auch Selbstakzeptanz. Akzeptiere dich. Mach dir keine Schuldgefühle. Mach dir keine Vorwürfe, dass dir das passiert ist. Mhm. Das kenne ich auch so. Warum? Warum Mhm. war ich so schwach? Warum habe ich das gemacht? Warum habe ich das so lange festgehalten? Mhm. Es bringt nichts. Ja. all das hinterfragen, damit schwächst du dich nur weiter selbst mhm. und hältst dich selbst gefangen auf eine ja. Art und Weise und machst dich selbst kleiner als du bist, sondern gehen deine Stärke, gehen deine Kraft. Es ist passiert, es ist passiert aus einem Grund und ähm, es bringt dich weiter im Leben mhm. und ähm, das ist zum Beispiel so, was ich habe gesagt für mich und das ist so eine schöne und wertvolle Erkenntnis für mich, mir ist all das im Leben passiert, was mir passiert ist, was ich erlebt habe, erfahren durfte Aus dem Grund und davon bin ich heute überzeugt, dass ich heute hier sitze, dass ich das mit euch teile Mhm. und dass ich Menschen begleiten kann auf dem Weg aus solchen Situationen heraus. Mhm. Und das ist das, also das
0: das berührt mein Herz so irgendwie und Und das sieht man dir auch total an, wenn du darüber sprichst, obwohl das ja ein sehr, ja auch schmerzhaftes Thema ist und dich sehr, sehr viel gelehrt hat, aber also ich bin auch der Überzeugung, in der Zwischenzeit hattest mhm. du ja auch schon viele Coachings, genau zu dem Thema, dass du ja. Ähm, ja. Ja, dass du den Menschen, die in so einer Situation sind, eben nicht nur aus einem Buch heraus oder aus einer Studie, nach der ich ja dann immer <lacht> fach, ähm, <lacht> Unterstützung bieten kannst, sondern einfach mit deinem, mit deinem eigenen Erfahrungsschatz und deiner Empathie reingeben kannst. Ja, das stimmt.
1: Und das ist ja auch das auch. Jeder Schritt im Leben, jede Beziehung, jede Begegnung. Und früher, wenn Tina das vor zwei, drei Jahren zu mir gesagt hat, habe ich immer gedacht, ja, ja. Und mittlerweile, ja, es stimmt. Alles hat seinen Sinn und alles bringt dich im Leben irgendwie weiter. So, Ich meine, du hast diese Überzeugung ja schon länger als ich, irgendwie auf eine Art und Weise. Ja, ja. Und... Eins unserer Lieblingsthemen, nimm dir die Zeit, die du brauchst. Ja. <lacht> ja, ja, geh in deinem Tempo, setz dich selbst nicht unnötig unter Druck, das macht's nicht besser. So geh deinen Weg, du, du gehst ihn und jeder vermeintliche kleinste Schritt ist auch ein Schritt in die richtige Richtung. Ja. ja. Du hast dafür hast du auch mal ein Wort kreiert. Waren das die Bobbycar-Momente?
0: Ja, es kann gut sein, dass ich gedacht habe, ich war im Schneckentempo. Oder? Genau. Ja.
1: Ja. Was hast denn du ähm, so vielleicht auch als, als Idee? Du, du hast ja auch in der Folge, als wir über Autonomie und Beziehung gesprochen mhm. haben, es geht ja schon auch viel um die eigene Autonomie, ähm, ja. die da mit reinspielt, auch mhm. auf dem Weg, dich aus so einer Beziehung heraus zu mhm. lösen. Hast du da noch irgendwie
0: Input? Ähm. Ja, das würde uns aber schon, glaube ich, in Richtung nächsten, nächster Fragestellung bringen. Das wollte ich jetzt noch nicht so reingrätschen, weil ich war mir nicht sicher, ob du noch was ergänzen wolltest. Ähm, und zwar war das ja so die Fragestellung, ähm, g- gibt es toxische Beziehungen oder ab <lacht> wann sind die toxisch? Ähm, und da, ich will mich jetzt nicht wirklich mit dir streiten, aber ich glaube, ich habe... Ich hab, vielleicht eine andere definitorische Abgrenzung als du. Und das spielt eben zusammen mit dieser ähm, Autonomie beziehungsweise äh, Bindigkeit, (lacht) Bindungsfähigkeit. Ähm Und ich ich würde eigentlich sagen, Beziehungen sind nicht toxisch, sind nicht giftig. Erstmal Ähm, sondern es muss sich ja immer eine besondere Konstellation ergeben, in der der eine, ich nenne ihn jetzt mal pauschal Täter, in diese Schwachstellen des Opfers andocken kann. Beziehungsweise, wenn man es andersrum ausdrückt, das Opfer muss ja irgendwo so einen Ankerplatz geben, an dem der Täter sich einloggen kann. Ähm, und deswegen glaube ich, dass, ähm, ja, dass, wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich befinde mich in einer toxischen Beziehung, dass ich dann sozusagen Dinge zugelassen habe, ähm, die jetzt ungesund sind. Also, ich finde es ganz schwierig, weil ich glaube mal an sich, ja, ich bezweifle, dass das eine Beziehung ungesund ist. Also, dass das komplette Ding irgendwie ungesund ist. Es sind immer zwei Verhaltensmuster, die dann unglücklich aufeinandertreffen und sich in diesem Unglück ähm, ziemlich festzurren, Dass es dem einen noch schlechter geht und der andere immer nur noch mehr Nutzen daraus Mhm.
1: ziehen kann. Also, ich bin... Ich bin schon teilweise deiner Meinung. Ich sehe es trotzdem noch ein bisschen anders. Für mich ist es tatsächlich irgendwie eine toxische Beziehung. Es sind für mich alle zwischenmenschlichen Beziehungen bei dem oder ähm, ja, die bei einem der beiden Partner, also entweder beim Partner oder bei der Partnerin, ähm, regelmäßig und vor allem auch nachhaltig äh, psychisches oder und körperliches Leid auslösen. Mhm. Und das ist für mich dann ist es eine toxische Beziehung Mhm. ähm, in in meiner Definition. Und ähm, ja, in der Regel eben, und das ist das, was du jetzt wieder sagst auch, in der Regel ähm, ist es ein starkes Ungleichgewicht, das zwischen Autonomie und Bindung Mhm. und einem Mangel an Gleichberechtigung quasi vorliegt. Mhm. so Das ist das, wovon so eine Beziehung geprägt ist. Und außerdem... Und da kommen wir wieder zu dem, was wir gerade schon extrem ähm, auch äh, diskutiert oder besprochen haben, ausgeführt haben. Toxische Beziehungen zeichnen sich oftmals durch eine sehr starke einseitige Abhängigkeit Mhm. aus. Und da sind wir wieder bei diesem Abhängigkeitsthema. Und für mich ist noch ganz, ganz wesentlich, aber dazu später mehr, dass eine solche destruktive Dynamik in einer toxischen Beziehungen oder in einer Beziehung ähm, entstehen kann, wenn einer der beiden Partner eine narzisstische Persönlichkeitsstörung Mhm. mitbringt und Mhm. aufweist. Und dann ist es wirklich hochgradig toxisch in meinen Augen, Mhm. in meinem Verständnis. Mhm. Und ähm, dennoch, ja, ich gebe dir recht, ich würde per se jetzt nicht sagen, es gibt toxische Menschen, Mhm. sondern es gibt einfach Menschen, die derart unterschiedlich sind, dass diese Beziehungskonstellation toxisch ist. Ja. Und natürlich, aber trotzdem nochmal ein, eine Ausklammerung, Narzissten sind für mich toxische Menschen, mhm. wenn sie eine toxische narzisstische Persönlichkeitsstörung mitbringen.
0: Ja, genau. Die muss man vielleicht echt nochmal ges- gesondert ja. betrachten, ja. weil ja. ja. da da gehen wir dann einfach auch in in ein klinisches Verständnis rein. Genau. Die muss man vielleicht echt nochmal gesondert betrachten. Genau. Was halt für mich in dieser Frage um die Diskussion, ab wann ist jetzt eine Beziehung toxisch, irgendwie auch nochmal eine Rolle spielt, ist auch von wie viel Selbstwert ist sozusagen noch da bei dieser Person, die wir jetzt mal als Opfer beschrieben haben, der Einfachheit halber. Und wie viel Stärke ist noch da, quasi die Beziehung aufzugeben oder zu beenden, hm. ähm, bevor ja irgendwas Schlimmeres passiert oder größere Traumata eben entstehen, größere Nachwirkungen. Ja,
1: und da äh, und das ist ja genau mein Argument, mhm. sage ich mal von der Schiene, von der ich komme. Weil dieser Mensch, diese Person, ist ja gar nicht mehr in der Lage, sich daraus zu befreien. Und dann finde ich schon, dass der, also das ist halt eben genau, dieses und toxische, das halt dieses ist.
0: fortgesetztere Stadium, genau. das du jetzt beschreibst
1: genau. sozusagen. Ja, 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 ja. Und auch hier wieder die Merkmale. Woran erkennst du denn, ob du in so einer ungesunden, ich nenne es bewusst ungesunden Beziehung bist? Also auch Mit hier. Narzissen jetzt, ne? Ne, noch ohne. Noch ohne, Noch okay. ohne. Mhm. Ähm, also was können da so die Punkte sein? Ich meine, wir haben es wohin bei der emotionalen Abhängigkeit, sind sicherlich auch Parallelen mhm. da. Ähm, insbesondere die Co-Abhängigkeit ist so eine Parallele, ähm, daran kannst du es erkennen. Auch wieder an der Isolation, an der Verlust der eigenen Autonomie. Und natürlich auch so diese Wesensveränderungen. Du ziehst dich zurück, du lachst weniger und dieses Extreme. Also oftmals sind in solchen Beziehungen, es ist geprägt von Dramen, von Eskalationen, mhm. von diesen krassen, gegensätzlichen Polen. Mhm. So in einer Sekunde habt ihr den besten Sex eures Lebens Mhm. und in der nächsten Sekunde redet ihr über Trennung und schlagt euch quasi irgendwie Mhm. verbal die Köpfe ein. ein, Also Mhm. das ist so Mhm. ein Anzeichen einer toxischen Beziehung. Und ähm, auch natürlich, du bist erschöpft, du bist ständig krank, dir geht es einfach
0: körperlich, emotional nicht gut. Mhm. Ähm, Was soll ich jetzt sagen? Genau, diese Achterbahn also auch ein ganz großes Merkmal ist ähm, Unstetigkeit, ja, dass ja, du so keine Phasen ja. hast, in denen, weil ich meine, das kennt man, wenn man in längeren Beziehungen war, da gibt es immer mal Zeiten, wo es ungut läuft, ja, Und wo man denkt, mhm. wenn der Alte jetzt noch einmal seine Trocken <lacht> auf dem Sofa liegen lässt, dann, ja, natürlich. Aber die Art ähm, von ja, von uns läuft gerade blöd, meinen wir jetzt nicht in so einer Konstellation, sondern wirklich, dass ähm, ja dass es kaum zu ertragen ist, dass es wie Nadine gesagt hat, auch ähm, dann oft und ähm, ja eigentlich immer mit auf eine körperliche Ebene geht und eben Krankheiten kommen, also gerade auch ähm, Kopfschmerzen sind sowas oder ähm, Magen-Darm-Geschichten, ähm, was man ja auch heute einfach weiß. Jetzt fehlt mir das Wort. Psychosomatisch. kann Psychosomatische Erkrank- Erkrankungen, wo du jetzt halt nicht sagst, du hast jetzt einen Schnupfen, weil irgendjemand mit Bakterien um sich geworfen hat, sondern eben, weil dein Körper dein Körper signalisiert schon, ähm, hier wird schlecht mit dir umgegangen oder ja. deine eigene Grenze ist nicht mehr da. Ja. Es ist voll schön, dass du das sagst. Auch diese
1: Somatisierungen sind so so wichtig, finde ich. Ähm, ich hatte kürzlich ein Coaching, in der eine Klientin krasse Schmerzen in der Schulter hatte mhm. und es war halt körperlich alles ausgeschlossen, ne? also orthopädisch, MRT mhm. etc. Und dann ähm, kam eben raus, dass da eine krasse Wut mhm. da ist auf den mhm. auf den Ex-Partner noch und mhm. auf das. Es war auch eine narzisstische ähm, Beziehung, Konstellation und diese Trennung war so heftig und das hat sich alles in ihrer Schulter Mhm. niedergelassen, dieser Schmerz, diese Wut Mhm. und sobald das dann raus ist, waren die Schmerzen Mhm. weg.
0: Ja, ich habe das tatsächlich eigentlich in fast jeder meiner Mhm. Massagen, in meinen Behandlungen, wo ich ja eben auch energetisch Mhm. arbeite, klar, ich kann nur... Ich kann nur, sage ich mal, den Weg bereiten. Das muss der oder das darf derjenige selber auflösen. Es wäre komisch, wenn ich irgendwie, wenn ich da alles regeln könnte. Aber so, so viele körperliche Schmerzen kommen einfach davon, dass ähm, gewisse ungute Situationen im Körper gespeichert werden, im Zellgedächtnis. Und. ja, sehr, sehr spannendes Feld. Ich will jetzt ja. nicht weiter ausschweifen. <lacht> Doch, ich finde es
1: ich total spannend. Magst du mal, hast du irgendwie gerade so eine Erfahrung äh, parat von, mit einem Klienten, mit einer Klientin, wo du einfach vielleicht auch die Geschichte so ein bisschen kennst, wo, die du teilen
0: magst? Ähm, ja, wobei das ähm, ist in dieser, in der Welt des emotionalen Heilens und dieser Behandlungen ist das, Jetzt ist es, wie soll ich sagen, ein gängiges, in Anführungszeichen Krankheitsbild. Also wir alle haben ja ab und an mal diese Triggerpunkte rum und um, um die Schulter rum, falls mhm. du nicht weißt, was ein Triggerpunkt ist, wenn du drauf drückst und du möchtest gern anfangen zu heulen oder zu schreien, <lacht> das ist der Triggerpunkt. Oder den Menschen, der da hinfasst, <lacht> <Ich> zu schlagen. <lacht> <lacht> Mich. Ähm, wenn du da, ähm, sage ich mal, ganz oft ist es ja, wenn ich jetzt sage, so um Schulterblatt rum, passiert eigentlich fast keine Assoziation. Wenn ich dir jetzt aber sage, das ist die Rückseite deines Herzens, dann können schon andere Bilder dazu aufgehen. Also wenn das da hinten hart ist, die Muskulatur verspannt, dann bildest du sowas wie ein Panzer. Denk zum Beispiel mal an eine Schildkröte. Ähm, Die kann alles reinziehen in diesen Panzer, ihre Ärmchen, ihren Kopf und dann kann dir niemand mehr was antun. Was ähnliches. machen wir auch auf emotionaler Ebene, dass wir einfach sagen, ähm, wir machen von hinten her dicht ähm, und es kann dann so dicht sein, dass es eben wiederum auf Wirbel, auf Nerven, auf, An- auf Sehnen und Bänder drückt, ähm, was dann großen Schmerz bereitet. Ja, und ganz oft ist es dann sowas, das wird dann verknüpft mit, oh, da habe ich dann im Yoga so einen Twist gemacht oder was weiß ich, ich bin kalt in Handstand gegangen, möglicherweise ja, möglicherweise wird es dir nach dieser Aktion bewusst, ähm, aber das ist ganz oft einfach das, was dir im Alltag passiert und meistens haben wir es bei starken Verspannungen im, im Schulterbereich mit Themen auf Herzensebene zu tun. Mhm. Das ist dann je nachdem, was man aus der Vorgeschichte noch ähm, erfahren kann, kann man sich da ein besseres Bild machen.
1: Das ist total spannend, auch diese emotionalen Blockaden, die oftmals auch in der Hüfte, ne, im mm-hmm. Hüftbereich ähm, sitzen oder gespeichert sind. Ja. Ich finde es total spannend. Danke fürs Teil. Sehr gerne. <lacht> genau, vielleicht nochmal ganz kurz zurück ähm, zum Thema toxische, ungesunde Beziehung. <lacht> ähm, Unsere Ausschweifungen sind echt emotionaler. <lacht> <Ja>. <lacht> Sorry. Sorry for that. <lacht> Ach ja, jetzt suche ich wieder das Positive daran ist, dass es uns irgendwie
0: authentisch macht. Mhm. Oh, wir haben so schönes Feedback zuletzt <lacht> ja, bekommen. Ja. Vielen, vielen, vielen Dank. Vielen, Dank. Und ähm, nutzt gerne echt, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, ähm, die Möglichkeit, auf Apple Podcasts uns eine Bewertung zu schreiben. Das hilft uns einfach, dass vielleicht noch ein paar Leutchen mehr zuhören und ähm, wir einfach noch ein bisschen gute Impulse mit rausgeben können.
1: Ja, vielen, vielen Dank an der Stelle. Genau, zurück zum roten Faden mal Mhm. wieder. Lass uns den Pulli weiter stricken. Ja, vielleicht noch ähm, so. Es gibt, ich habe ja vorhin gesagt, es gibt keine toxischen Menschen per se in meinem Verständnis. Es gibt aber Menschen mit einem, toxischen oder manipulativen Anteil. Mhm. Und das finde ich auch ganz wichtig zu erkennen. Oh ja. Also ich habe zum Beispiel früher, bin ich sehr blauäugig durch die Welt gegangen und äh, dachte immer so, ja, alle meinen es gut mit mir. Und mhm. ähm, nein, mhm. <lacht> ich habe mich eines Besseren gelernt. Das war natürlich auch irgendwie so Ende, so in den 20er und Anfang mhm. 20 irgendwie. Ähm, das je mehr reife ich, Ja, je mehr ich mich auch so mit den Themen Persönlichkeitsentwicklung natürlich ja. auseinandersetze, desto mehr ist es mhm. natürlich auch
0: gewachsen. Und desto mehr hast du natürlich auch ein, ich sage jetzt mal ein Ohr oder ein Empfänger dafür. Klar, w- wann passiert Manipulation? Mhm. Ähm, wann passiert die vielleicht unterbewusst von dem anderen? Weil ich meine, wir agieren ja einfach auch so. Mhm. Ähm, und wann, wann ist es tatsächlich bewusst? Und wann kommt es tatsächlich? Kommt das echt tatsächlich, ey. Ähm, <lacht> wann kommt das auch wirklich daraus, dass der andere Mensch einfach ein, eine klinische Symptomatik hat? Genau, genau.
1: Also vielleicht einfach nur wichtig, dass du so ein paar Punkte vielleicht zur Hand bekommst und mit auf den Weg bekommst. So nur ein paar Punkte. Ich fasse mich wirklich kurz. Es gibt eine endlose, lange Liste, woran du manipulatives Verhalten erkennen kannst oder, toxisches, oder toxische Anteile. Das eine ist zum Beispiel, dass die das Gegenüber keine Grenzen kennt, also keine inneren Grenzen. Deine Grenzen werden übergangen. Und auch so dieses krasse Schwarz-Weiß-Denken ist so ein, so ein weiteres Beispiel. Und auch so dieses Anfangs sind sie oftmals zu gut, um wahr zu sein. Also das ist auch noch so ein Symptom. Dann eben, dass oftmals auch können sie autoaggressiv sein, Sie geben sich nie mit irgendwas zufrieden, sie wollen immer noch mehr und noch mehr und noch mehr, erleben aber häufig auch so depressive Phasen und Episoden und sind oftmals, und das finde ich so spannend, äh, werden sie aggressiv, wenn sie die eigene Dominanz abgeben müssen. Mhm. Und da kommen wir wieder zu dem, ja, sie haben auch starke narzisstische Züge, auch wenn es vielleicht noch keine narzisstische Persönlichkeitsstörung Mhm. ist, aber es lügen Liegen Züge Züge (lacht) vor, Mhm. ähm, die die das irgendwie befeuern, auch Mhm. dieses Thema. Und ähm, sie füttern bei ihrem Partner immer wieder Angst, Schuldgefühle, Verpflichtungen. Mhm. Und was ich so, so spannend finde, auch aus der eigenen Erfahrung äh, heraus, sie benötigen Drama um die eigene Lehre zu füllen. Mhm. Und das ist für mich so ein Schlüsselsatz irgendwie. Mhm. Mehr möchte ich dazu jetzt auch gar nicht ausführen. Ich finde, das ist so, es sind so für mich wesentliche Punkte. Hast du mhm. noch
0: welche, die dir gerade so in den Sinn kommen? Nee, ich bin da ähm, völlig bei dir. Und ich war gerade, ich hatte nicht alle deine Punkte so im Kopf. Und ich war gerade... Ähm bei dem Punkt so ja dieses ähm, Zuckerbrot und Peitsche ja, ja, dieses ja. so dieses Anfüttern ist so ganz ähm, ganz ganz klassisch und ist glaube ich auch eins der zermürbendsten ähm, Dinge die da einfach passieren mhm. ja das stimmt
1: so zurück ähm, ich habe tatsächlich von den Auswegen habe ich ja bei der Emotionalen Abhängigkeit mhm. schon ein paar Punkte genannt, Tina auch. Das sind ähnliche Punkte natürlich. Das Wichtigste für mich ist, die eigene Autonomie zurückzugewinnen. Das kann mit vielen, vielen Tools passieren: mit Hilfe von Freunden, mit Hilfe von Coaches, Psychologen, aber auch einfach äh, mit deiner eigenen Achtsamkeit, mit deinem eigenen, zum Beispiel für ein Tagebuch oder ein Journal, schreibe da deine mhm. Gefühle, Gedanken, Emotionen mhm. auf. Ähm, Nimm dir eine Auszeit für dich
0: selbst, für Mhm. dich alleine. Das sind so meine Mhm. Ratschläge. Mhm. Auf jeden Fall. Und ähm, was ich ganz arg wichtig finde, wenn du dich gerade in so einer Konstellation befindest und schon weißt, dass du raus willst oder auch raus musst, um irgendwie zum Beispiel wieder gesund zu werden, das hatten Nadine und ich in, in gewissen Zeiten auch ganz oft, dass ähm, wir uns gewisse Deadlines zugesagt haben. <lacht> ja, so ein Klassiker, ja, wenn bis zum Jahresende nicht das und das oder es nicht besser oder wie auch immer ist, ähm, dann, dann ist man weg, dann ist man raus. Und ähm, ich kann euch einfach aus meiner eigenen Erfahrung äh, mitgeben, vergesst solche Deadlines für euch selber. Ja, also die sind echt, die sind für einen Eimer. Vor allem, du schwächst dich, und das ist auch wieder so ein spannender Punkt, du schwächst dich damit selbst, ja. weil du sie nicht hältst. Mhm. Also
1: das ist ja genau der Punkt. Das, ich kenne das ja auch. Ich meine, Tina mhm. hat gerade gesagt, wir haben uns etliche Male darüber unterhalten. Wenn du die Deadline dann wieder verstreichen lässt mhm. und es nicht umsetzt, dann fühlst du dich ja wieder noch schlechter, weil du es nicht umgesetzt mhm. hast. Du schwächst dein eigen, deine eigene Selbstwirksamkeit. Du entkräftest ja. deine Fähigkeit
0: zu handeln. Ja, und ich will trotzdem nicht, wenn du den Entschluss gefasst hast, es soll zum Beispiel, ich meine, das Jahresende naht ja schon wieder, <lacht> es soll bis Jahresende so sein. Du kannst, also du kannst dir schon so eine innere Deadline setzen, wenn du dir gleichzeitig erlauben kannst, ähm, sie auch fallen zu lassen, ohne dich schlecht zu fühlen, weil das Ende der Geschichte wird genau dann eintreten, wenn du bereit bist und dann ist es komplett egal, ob wir jetzt gerade den 31.12. haben oder, keine Ahnung, den 27.11. oder den 9.1., ja, das passiert immer genau dann, wenn sich alles in dir genau so angeordnet hat, dass du bereit bist für den Schritt und dann wirst du ihn gehen, ganz Mhm. egal, ob das die Stunde Null gerade ist oder nicht, die du dir gesetzt hattest, dann bist du bereit und dann gehst du den Schritt und natürlich kann es dir helfen zu sagen, ich gucke mir das jetzt noch so und so lange an, dann muss was passieren. Das ist, glaube ich, auch relativ gesund, ähm, so zu denken und sich selbst irgendwie vorzubereiten. Ähm, Man muss das Ganze nur nicht in seiner Absolutheit sehen. Genau, so dieses Radikale finde ich da Mhm. auch. An der Stelle nicht so gut, muss ich
1: ehrlich gestehen, weil dann passieren eben bei dir selbst auch wieder diese negativen negativen Dynamiken, Mhm. die entstehen. Danke, das war ein schöner Input Mhm. gerade von dir. Ähm, Ich habe mal wieder Fragen mitgebracht und vorbereitet. Die sind doch gut.
0: Ich stehe auf diese Fragen. Ich werde euch jetzt noch
1: ein paar Fragen mitgeben, die ich selbst schon bei mir angewendet habe, die ich schon in vielen Coachings angewendet habe und die ich total hilfreich finde, auch wenn sie sehr simpel sind. Also wirklich stell dir mal die Frage, welchen Betrag, welchen mhm. Preis, ich wollte Betrag sagen, mhm. aber es passt auch, welchen Preis zahle ich, wenn ich weiter an dieser Beziehung festhalte? Und da mach mal das Bild einer Waage auf. so mhm. Und da wirklich diese Waage, ist sie im Gleichgewicht, überwiegt das Negative oder zieht sie dich nur noch runter? Mhm. Und da, das finde ich immer so ein schönes Bild, weil ich ganz gerne mit Bildern auch arbeite, mhm. einfach zu sehen, okay, vielleicht ist der Preis zu hoch mhm. und dann eben entsprechend mhm. Handlungen mhm. darauf aufzusetzen. Mhm. Zweite Frage ist, ähm, Warum möchte ich mit meinem Partner oder mit meiner Partnerin zusammenbleiben? Ist es möglicherweise die Angst vor dem Alleinsein? Ja, das ist wollen wir uns alle nicht nicht gerne eingestehen, mhm. aber ist auch eine sehr hilfreiche Frage. Kann eine sehr hilfreiche Frage sein. Und äh, das der letzte Punkt, zeigt dein Partner oder deine Partnerin die Bereitschaft, gemeinsam an der Beziehung zu arbeiten, gemeinsam zu wachsen und zu heilen? Oder bist du der oder die Einzige, die an
0: der Beziehung arbeitet und die um diese Beziehung auch kämpft auf eine Art und Weise? Mhm. Und, entschuldige, bei dieser dritten Frage, nicht blenden lassen (lacht) von manipulativen Aussagen, dass das ja schon ganz bald alles ganz viel besser wird. Oh ja, Mhm.
1: bald wird alles gut. Ich kann dir nur nicht sagen, wann, aber es wird alles gut und ich kann ohne dich nicht leben und ohne mir Mhm. und so weiter und so fort. Ohne mir, ohne dich, sowas. Mhm. Genau, das ist so, ja.
0: Alarmsignal, Mhm. da sollten die Alarmsignale angehen. Genau, also es lohnt sich auf jeden Fall, die Frage eben ehrlich und reflektiert Mhm. zu beantworten. Das Mhm. wollte ich eigentlich nur sagen. Mhm. Gibt es eine vierte Frage? Nein. Gut. Und damit haben wir diesen Themenkomplex, ich glaube, wir könnten jetzt noch so richtig tief reingehen, stimmt's? ja. Wir könnten noch zehn ja, Stunden so ähm, aufnehmen, genau. Was uns ganz arg wichtig ist, wenn es dich jetzt persönlich betrifft und du ähm, ja noch mal tiefer einsteigen willst, Rat brauchst, erste Impulse brauchst, melde dich. Ähm, Weil natürlich kann man jetzt, selbst wenn wir es jetzt aufgliedern in zwei Folgen, ähm, da bist du noch nicht fein raus und geheilt. Ähm, Das ist einfach ein erster Ansatzpunkt. Ähm, Vielleicht, wenn du selber in so einer Konstellation bist oder es kann ja auch sein, dass deine beste Freundin, dein bester Freund in so einer Konstellation steckt, einfach mal die ersten Dinge gehört zu haben und die ersten Lösungsansätze vielleicht geben zu können. Ähm, Kommen auf jeden Fall sehr gerne ähm, auf uns zu und mit uns in den Austausch oder gegebenenfalls auch zu Nadine in ein Coaching.
1: Oder zu Tina in eine magische Behandlung. Ja. <lacht> das, also wirklich so aus eigener Erfahrung äh, muss ich auch mal sagen, ich habe das mit Tina auch mal gemacht in der Zeit, in der es nicht gut ging. Mhm. Und das war krass. Ja. Also es war wirklich krass und ähm, deswegen...
0: Auch an der Stelle Marketing für Tina. Danke. Ich freue mich auch riesig. Ich freue mich auch riesig, weil du konntest ja deine Coachings schon auch irgendwie über Zoom und so machen, auch wenn es nicht so geil ist. Ähm, Aber bei mir war halt schon echt der Riegel vorgeschoben Mhm. und ich freue mich jetzt echt mega, ähm, wieder wirklich mit den Menschen Mhm. arbeiten Mhm. zu dürfen, mit dem Körper.
1: Ja, ja. Ja, ihr Lieben, ich würde sagen, wir sprechen jetzt noch, weil es einfach sehr, sehr gut zum Themenkomplex passt, Mhm. über das Thema Narzissmus. Mhm. Und es es gibt etliche Bücher, es gibt unzählige Beiträge über das Thema narzisstische Persönlichkeitsstörung und wir haben jetzt wirklich mal, wir könnten auch hier wieder Stunden füllen. Ich habe mich insbesondere... Natürlich aufgrund eigener Erfahrungen, aber auch aufgrund der Tatsache, dass ich auch einige Klienten habe und betreuen, begleiten darf auf ihrem Weg in die Heilung ähm, und aus dem Weg oder auf dem Weg aus so einer narzisstischen Beziehung heraus. Und dementsprechend habe ich mich natürlich auch viel mit dem Themenkomplex auseinandergesetzt und es ist sehr, sehr spannend, aber gleichzeitig auch ähm, ja, teilweise sehr schockierend, was da passiert in diesen Konstellationen und deswegen ist es mir auch so ein Herzensanliegen, darüber nochmal zu sprechen, mhm. auch mit Tina gemeinsam darüber zu sprechen und da wirklich nochmal zu sagen, du bist nicht alleine, du hast Hilfe, du kannst dir Hilfe suchen, such dir Hilfe, irgendwie nimm die Hand, die dir gereicht wird, an und es ist manchmal ein sehr langwieriger schwerer Weg daraus, aber es lohnt sich mhm. und dieser Weg
0: lohnt sich so so sehr, ja, einfach zurückzufinden ja. in ein normales Leben ähm, ohne ohne diese krasse Abhängigkeit mhm. und vor allen Dingen ohne den Schmerz, ja ja ohne ja. das Leid.
1: Ja, also das vielleicht auch so nochmal den den die Schlaufe zu ziehen oder zu, zu drehen, zu machen, wie auch immer. Mhm. Es ist Freitagabend, ihr Lieben, und ich merke langsam, wie mir meine Worte ausgehen. Ja. Genau. Ähm, Nochmal zurück zur emotionalen Abhängigkeit. im Und das ist jetzt wieder, wir reden jetzt gerade vom Extremfall. Im Extremfall geraten eben Menschen, ich spreche jetzt bewusst oftmals Frauen, mhm. Ähm, Die an so narzisstische Männer und werden dann von Männern mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung unterdrückt und ähm, Menschen mit dieser Persönlichkeitsstörung neigen halt auch generell einfach dazu, den Partner oder die Partnerin in eine emotionale Abhängigkeit zu bringen.
0: Und das quasi unmerklich. Genau, du merkst das nicht.
1: Du merkst das nicht, weil die erste Phase ist immer das sogenannte Love-Bombing. Mhm. Und da wirst du quasi mit Liebe überhäuft, mit Komplimenten überhäuft. Du kannst dir gar nicht vorstellen, dass dieser Mensch es nicht gut mit dir meinen könnte.
0: Mhm. Der hat ähm, ein, eine Maske auf. Ja. Also zeigt sich von einer ganz bestimmten, speziellen Seite. Und. Das wird dir wahrscheinlich erst später bewusst, ähm, wenn du halt mal hinter diese Maske gucken konntest ähm, oder gucken musstest, ähm, ja. Ja. was, ähm, wie, viel, wie viel, Spiel und Manipulation da wirklich quasi in diesem in dieser Love Bombing Phase waren. Genau,
1: also, sobald, ähm, also dir wird dann dabei auch eingeredet, dass du ohne den anderen nichts wert bist. Und das ist diese geschickte Manipulationstechnik, die da Mhm. auch ins Spiel kommt und ähm, dadurch wird die die Persönlichkeit des Partners, der Partnerin klein gehalten und der narzisstische Teil der Beziehung, Part der Beziehung sucht dann einfach auch oftmals Frauen mit einem geringen Selbstwertgefühl aus da sie eben leichter zu dominieren sind und auch leichter zu manipulieren mhm. sind. Leider, leider ist es so. Und
0: das ist ja genau das, was ja. ich vorher mal gesagt ja. habe, wenn halt die, das eine Verhaltensmuster oder die eine Persönlichkeitsstruktur jetzt im Worst Case sozusagen optimal an das andere andocken kann. Dadurch mhm. also passiert ja diese ungute Konstellation. Mhm.
1: Und das ist ja genau der Punkt. Oftmals sind werden da wirklich bewusst Menschen ausgesucht, die eine unglaubliche Sensibilität, oftmals sogar eine Hochsensibilität mitbringen, die empathisch sind, die erfolgreich auch im Leben sind, die was geschafft haben, die intelligent sind. Und ähm, deswegen ist es ja auch oftmals für ja, für Außenstehende auch nicht nachvollziehbar, wie sich dann diese Frauen bis hin zur völligen Selbstaufgabe in dieser Beziehung Mhm. verstricken und den Weg raus nicht mehr Mhm. finden, weil sie ja eigentlich als wahnsinnig erfolgreich
0: Mhm. und traf äh, oder so wirken Mhm. und und
1: auch, das ist ja auch ein großer Anteil deren Persönlichkeiten, Mhm. aber es ist einfach so eine Dynamik, die da entsteht und so eine ja ich also ich finde es immer wieder auch erschreckend was da passiert mhm. also eine ja. krasse krasse Manipulation mhm. Mhm. ja ja und die muss man halt wirklich auch erstmal durchschauen und es ist nicht so einfach ja. ähm, wenn man eben Gefühle für diese Person hat wenn man diese Person wenn man verliebt ist wenn man sowieso so durch eine durch eine rosa
0: rote mhm. Brille irgendwie schaut mhm. ja. ja und auch natürlich ähm falls sich jetzt irgendwie Freunde oder so an euch gewandt haben und von so einer Konstellation ähm, erzählen, erstmal wirklich mit, ähm, mit offenem Herz und offenem Ohr zuhören, wenn so eine Offenbarung passiert. Weil schon allein zu sagen, ähm, ich, ich fühle mich hier in der Abhängigkeit oder ich, ich werde hier nicht gut behandelt, schon allein dieser Schritt, der ist so immens. Ihr habt es vorher gehört, die ähm, Menschen, die da in dieser in Anführungszeichen Opferrolle sich befinden, die vielleicht mit einem Narzissten zusammen sind, die sind eigentlich werden die so schnell auch in diese Isolation gebracht ähm, und auch in dieses ähm, Schweigen, was in der Beziehung passiert, Mhm. dass man darüber nichts keine Worte mehr verliert. Also wenn der wenn der Fall dann eintritt, dass ähm, so eine Offenbarung stattfindet oder so ein Gespräch ihr ihr das Thema sozusagen vor die Nase bekommt, auch ähm, das nicht abtun und nicht ähm, sagen, was das kann ich mir bei dem überhaupt gar nicht vorstellen oder so. Man kann da nicht, man ist da quasi vor dieser Fassade, Mhm. die, ähm, Mhm. die da noch sozusagen noch standhält nach außen. Es ist
1: eine Maske, genau. Ja. Es ist eine Fassade. Das ist ja auch so ein typisches Anzeichen von, von dieser narzisstischen Persönlichkeitsstruktur, dass diese Menschen oftmals sehr, sehr erfolgreich sind, mhm. dass es oftmals Geschäftsmänner sind, dass es oftmals auch Geschäftsführer sogar sind, dass es Menschen sind, die auf Bühnen stehen, die mhm. Reden schwingen, die ja, erfolgreich genau. sind, die Mitarbeiter führen. haben, genau. Und das ist, finde ich, auch so diese... Das ist was, was mich auch immer wieder so schockiert, dass solche, solche Menschen in solchen Positionen sind und mhm. ihre Macht auch ausüben können und ihre perfiden Machtspielchen mhm. und auch diese Manipulationstechniken ähm, auf dem Rücken, ihrer Mitmenschen austragen mhm. und das finde ich auch ganz gefährlich in unserer Gesellschaft heutzutage. Ja. Also das ist auch wirklich ja, was Gesellschaft... Ja, eher erhöht genau, sozusagen genau, und gefeiert. Genau, genau. Ja. Und das ist, finde ich, und da auch wirklich ein Appell irgendwie, ich finde, das ist ein gesellschaftliches Problem. Ja. Also ganz, ganz klar mhm. und es wird leider nur oftmals weggeschaut mhm. und es werden oftmals die Augen verschlossen. Und Aus
0: Angst eben. Klar. Weiß ich natürlich auch, also gehen wir in das Geschäftsumfeld, wenn dieser Mensch, den du jetzt beschrieben hast, der hat ja vielleicht nicht nur irgendwie eine Partnerin, sondern mhm. der hat ja natürlich auch Mitarbeiter. Klar. Auch die befinden sich genau in dieser Konstellation und es ist schon ähm, recht erstaunlich, wie so ein Narzisst ähm, alle in Schach halten kann. Ja, Ja, also ich habe
1: einen Satz gelesen in einem Buch, ich weiß nicht mehr in welchem Buch es war, aber ich möchte diesen Satz hier zitieren, weil ich ihn so wertvoll finde und weil der, finde ich, die diese Grausamkeit, die da entsteht und geschieht, nochmal auf den Punkt bringt und das ist solltest du es jemals wagen hinter die maske des narzissten zu schauen wirst du eine neue facette des narzissten kennenlernen nämlich die der narzisstischen wut die nur ein einziges ziel hat und das ist dich zu vernichten und das ist es ist wirklich es ist ja. wirklich es ist ja. hart es ist mhm. wirklich hart mhm. aber es stimmt mhm. und das zu erkennen es kann echt schmerzhaft sein vor allem wenn es ein mensch ist der dir nahe steht ja wenn es dein partner ja. ist Und ein Mensch, mit dem du so viel Intimität teilst, Mhm. aber ja, Mhm.
0: ja, ja. Deswegen ist das alles tatsächlich sehr ernst zu nehmen und ähm, ja, es braucht braucht diese ganz feine Wahrnehmung dafür, wenn, wenn so eine Konstellation irgendwie da ist. Okay, ich hatte ja ähm, eingangs zum Thema
1: Narzissmus kurz über das über diese Phasen gesprochen. Es gibt immer verschiedenste Phasen ähm, in einer Beziehung mit einem Narzissten und die erste Phase ist ja immer dieses Love Bombing und diese Abwertung und ähm, die Phasen wechseln sich ab und dadurch entsteht und das ist diese ja diese schwerwiegende Dynamik, dadurch entsteht eine Art Traumabindung beim Opfer. Mhm. Und dadurch wirst du gebunden über diese, ja zum einen, diese krassen Liebesbekundungen und dann aber wieder im nächsten Atemzug diese Abwertung, die du als in Anführungszeichen gesunder Mensch gar nicht verstehen kannst. Weil du immer dann denkst, hey, der liebt mich doch. Warum macht er das mit mir? Mhm. Und dadurch entsteht dieses diese Traumabindung beim Opfer. Mhm. Also das ist mir noch ganz wichtig. Das wollte ich tatsächlich zu dem Thema auch noch sagen. Und ähm, ja, so ein paar Punkte, woran erkennst du vielleicht auch, ähm, dass ein Mensch ja zu einem Narzissen geworden ist. Und es ist oftmals auch hier wieder die Kindheit, mhm. die da eine Rolle spielt. Da kann Ausgrenzung, emotionale Kälte, Missbrauch, Mobbing etc. können alles quasi Gründe sein, warum du eine narzisstische Persönlichkeitsstörung entwickelst und ähm, daraus entwickelt sich dann, ich meine, der Narzisst ist einfach süchtig nach Anerkennung, so süchtig nach der Bestätigung im Außen. Ein typischer Narzisst lügt extrem viel, der hat hat so ein Lügenkonstrukt äh, erbaut und das Schlimme ist, der glaubt sich ja oftmals seine Lügen selbst noch Ähm, und er schafft es dich und da oder das Gegenüber den Partner so sehr zu manipulieren, dass der Partner an sich selbst zweifelt mhm. und an seiner eigenen Menschenkenntnis, an seiner eigenen, wie er die Situation mhm. oder sie die Situation mhm. sieht, dass sie dem Partner, dem narzisstischen Anteil, der narzisstischen Person mehr glaubt als sich, sich selbst. selbst. Mhm. Und das ist einfach diese gefährliche, gefährliche Dynamik mhm. in dieser Konstellation. Mhm. Und ähm, dadurch, also auch, ich habe auch ein paar Psychologen im Freundeskreis, Bekanntenkreis, habe mich auch viel unterhalten über das Thema. Und ganz oft ist es so, wenn du in einer narzisstischen Paarbeziehung warst, brauchst du im Durchschnitt, es ist auch eine Studie, sieben Anläufe, um diese Trennung zu vollziehen, um dich zu trennen, mhm. wenn du es tun möchtest. Mhm. Und Jahre, bis du das verarbeitet hast, mhm. weil du hast und das ist wirklich, wirklich schwerwiegend eine posttraumatische Belastungsstörung Krass. aus so, so mhm. einer derartigen Beziehung, mhm. wenn sie mit einem toxischen Narzissen ist. Mhm. Also wirklich in einer Extreme auch mhm. vorliegt und es mhm. gibt aber leider leider trotzdem relativ häufig diese Arten von Beziehungskonstellationen, mhm. ja. Ja, also das ist das, was ich dazu so auf den Punkt gebracht. Ich könnte da jetzt wirklich noch äh, Bücher füllen mit dem Thema. Ähm, ich habe so die wichtigsten Punkte, diese gefährliche Mischung auch, also wirklich eine hochexplosive Mischung auch, glaube ich, dargelegt. So dieses Konstrukt aus Lügen und auch diese... Wenn der Narzisst befürchtet, dass er entlarvt wird von dir oder sie entlarvt wird von dir, dann geht diese Person über Leichen. Also dann wird es einfach auch gefährlich oder mhm. kann gefährlich werden mhm. und selbst auch über die eigenen. Also manchmal neigen Narzissten sogar dazu und das ist jetzt wirklich ähm, sehr dramatisch. Aber sie würden sich selbst eher das Leben nehmen. Als dass ihr Lügenkonstrukt auseinanderfällt. Mhm. Mhm. Und das musst du dir mal. V- also wenn man sich ja. das vorstellt, ja.
0: ist einfach echt, echt mhm. hart. Mhm. Also es ist wirklich ja. Ja, sehr, sehr schlimm mhm. auch. Ja. Ja, ab und an ähm, erfährt man dann ja nach, nach ähm, so einem Selbstmord. Ähm, auch also dann irgendwann kommt es ja dann doch ans Licht mhm. ähm, und das, der Narzisst könnte das sozusagen nicht ertragen da, ähm, dabei zu sein ja. wenn diese ähm, wenn sein Lügenkonstrukt auseinanderbricht mhm. genau ja. Mhm. ja Wahnsinn was ähm, die menschliche Psyche hervorbringen kann ja und oftmals auch so es dauert eine ganze ganze Weile manchmal
1: mehrere Jahre bis du wirklich erkennst mhm. und hinter die Fassade des Narzissten blickst. Mhm. Und dann ist es meistens halt oftmals zu spät im Sinne von, dann bist du schon in dieser emotionalen mhm. Abhängigkeit in gefangen. Genau. Bin, ja. Und dann ist es halt unfassbar schwer, da rauszukommen mhm. und auszubrechen. Und weil du natürlich, weil über die Jahre oder über die, es ist ja so eine Schwächung deiner eigenen Persönlichkeit mhm. dadurch entstanden, dass du dem anderen, dem Narzissten, mehr glaubst als dir selbst ja. und dass du dann denkst, ja, das ist doch alles normal ja. und überhaupt und mhm. sowieso und ich habe gar nicht mehr die Kraft, da rauszugehen. Mhm. Also oftmals
0: fehlt dann auch einfach die Kraft. Ja, ja. weil es so weit vorangeschritten ist und natürlich so viele ähm, kleine Traumata und Dramen Klar. vorgefallen sind, die ja. eben diese, diese Spirale befeuert ja. haben.
1: ja. Also wirklich, ähm, ich kann nur sagen, es ist ja auch noch so ein typischer Begriff... Ich weiß nicht, ob du es auch kennst. Dieses Gaslighting, das ist ja gerade auch so in in aller Munde. Und das ist ganz oft wird es auch von Narzissten angewendet. Das ist eine ziemlich ich würde es bezeichnen als ziemlich hinterhältige Methode, ähm, weil sich der Täter hierbei sehr irrational verhält und versucht dem Opfer einzureden, es sei verrückt und nicht zu rechnungsfähig. Mhm. Also auch Haben hier den, Be- den Überbegriff jetzt noch nicht ja, aber spannend zu hören. Auch hier wieder dieses ähm, den anderen so sehr schwächen und alles abstreiten und mhm. den als als den also quasi auch die Fakten zu vertauschen mhm. und den anderen den gesunden Part, den abhängigen Part, mhm. das ist ja auch diese Abhängigkeit mhm. natürlich auch nicht gesund, aber ähm, den Mensch oder den Part ohne diese narzisstische mhm. Störung als den Kranken darzustellen mhm. und das ist ja das perfide ja. daran. Also das muss man sich mal überhaupt mhm. ja es ist ähm, ich bin immer wieder Schockiert, Mhm. äh, zu was wir Menschen in der Lage sein Mhm. können und was sich natürlich auch dadurch an Leid äh, entwickeln kann und Mhm. was an Leid und Schmerz dadurch auch in die Welt getragen Mhm. wird, wenn wir in solche wirklich ungesunden, schmerzhaften Beziehungen geraten. Und um das Positive zu sehen. Mhm. Es gibt ja immer irgendeine Lernerfahrung oder etwas Positives. Aber wenn wir uns dann aus so einer Beziehung herauslösen, dann ist das Leben wieder schön und dann ist mhm. das Leben wieder hell und dann, es dauert eine ganze, ganze Weile, aber es lohnt sich so. Und oftmals, und das möchte ich auch einfach sagen, mich haben viele Klienten auch immer wieder darauf angesprochen, Oh, Nadine, ich schäme mich so. Ist das normal? Ich habe solche rache Ich habe solche Wut. Ich habe mhm. solche Lust, dem, es dem oder derjenigen heimzuzahlen. Mhm. Und dann sage ich immer, hey, erstmal ist es normal, weil der Mensch hat dir so viel Schmerz und Leid mhm. zugefügt. Und du hast es, ja, du hast es zugelassen. Ja, mhm. aber das ist ja so eine perfide Technik, die da irgendwie auch mhm. stattfindet. Und sei da, liebevoll mit dir mhm. sei verständnisvoll mit dir und erlaube dir das auch mal da zu lassen und zu fühlen und zu sagen ja am liebsten hätte ich dass, dass dem sein Kartenhaus zusammenbricht mhm. ja ist okay mhm. aber für mich irgendwie ich sage dann immer hey ja du darfst das denken fühlen aber ich würde es nicht tun und da gebe ich an der Stelle gehe ich aus dem Coaching raus und mhm. gebe auch wirklich bewussten Ratschlag weil es bringt nichts und der andere, also du schadest dir auch hier wieder selbst. Ich Weil glaube, du gehst selber
0: wieder in die Verbindung dadurch, genau, dass du genau. ähm, Rache ausüben möchtest. Ja.
1: Und ich glaube, ich ich habe mittlerweile die Überzeugung, das Universum wird schon richten. Mhm. Und ähm, ja. 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 Ich glaube, das ist jetzt mal so, kurz abgerissen, zusammengefasst, so das, was jetzt was gerade, finde ich, so die wesentlichen Punkte auch zu dem Thema sind, ohne jetzt wirklich ganz tief reinzugehen.
0: Mhm. Hast du noch eine Anmerkung dazu? Nein, außer, ähm, dass ich meinen Appell von vorhin äh, wiederholen kann. Ähm, auf jeden Fall ähm, sich Hilfe zu holen, wenn man sich in so einer Konstellation befindet, gerne ähm, mit uns ein erstes Gespräch, einen ersten Impuls austauschen und ähm, ja, ich glaube, man kann bei dir an der richtigen Stelle sein.
1: (lacht) Und ganz, ganz wichtig und das möchte ich auch sagen, nochmal sagen, nochmal wiederholen, verurteile dich nicht dafür. Es Es ist nicht schlimm, dass dir das passiert ist und es ist okay, dass es passiert ist. Aber wichtig ist jetzt einfach, das zu verändern und mhm. wieder in deine Kraft zu finden. Ja. Und dabei unterstützen wir dich so, so gerne. Mhm. Also wirklich einfach wieder auf dem Weg in die Autonomie, in die Selbstwirksamkeit. Und dann scheint auch wieder die Sonne für dich so. Also mhm. dann ist es nicht mehr so dunkel ja. wie in so einer Beziehung, ja.
0: Ja. Das kann man, also das können wir garantieren. Ja. <lacht> ähm, dass ja. dann wieder die Sonne kommt und ähm, die Freude zurück in dein Leben. Das stimmt.
1: So, liebe Tina, wollen wir abschließend
0: ja. noch
1: ein paar Fragen ja, wir bleiben, stellen? Ja, wir,
0: wir, wir, wir bleiben auf der sonnigen Seite des Lebens, genau. außer du suchst jetzt irgendwie ganz ganz krasse <lacht> Fragen raus.
1: Ich würde einfach mal blind, oder? Diesmal? Ja,
0: mach mal Daumenkino. Für alle, die irgendwie unsere vorherigen Folgen noch nicht gehört haben, Nadine und ich haben irgendwann eingeführt, uns am Ende noch gegenseitig drei Fragen zu stellen aus so einem coolen Büchlein hier und die können unterschiedlich an Tiefe sein und die wählen wir einfach aus, damit ihr uns noch ein bisschen besser und in anderen Facetten kennenlernen könnt. Ja, wann hast du zuletzt heftig gejubelt? Wann habe ich zuletzt heftig, gehu- ge- gehubelt, <lacht> heftig gejubelt? Ich ähm, habe den Moment meinen. Ich glaube, der war mit uns. Also den, den ich jetzt im Kopf habe. <lacht> ja, dann
1: erzähl du zuerst, sag mal.
0: Nee, sag nicht. Nee
1: nee. nee, 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 so läuft das nicht.
0: <lacht> also ich habe zuletzt heute Morgen gejubelt. Okay, <lacht> da nee,
1: war ich sorry, nicht dabei.
0: Ähm, ich hatte nach ähm, Corona jetzt das erste Mal in meiner Freitagsstunde wieder Full House, also die Klasse war sozusagen ausgebucht, weil wir haben ja noch eine gewisse Teilnehmerbegrenzung und ähm, es hat mich so sehr gefreut, dass ähm, sich die die Schüler und Teilnehmer jetzt einfach wieder ähm, in die Kurse und in die Klassen trauen. Das jetzt ist total schön, du. aber ich bin jetzt schon ein bisschen enttäuscht hier. Nein, sag
1: du. Ich hatte gerade unser Konzert von äh, ja. vor einem Monat im Boah, Kopf. Boah, das war richtig gut. Da haben wir auch ein bisschen abgedanced ja. und gejubelt. Mhm. Das äh, war so das ja. erste Konzert seit mhm. Corona, ne, für mhm. uns beide. Ja, ja. Seit Ewigkeiten. Ja. ja. Gut. Nächste Frage. Ähm, Ah, das ist auch eine schöne Frage. In welcher Hinsicht denkst oder handelst du immer noch wie ein Kind,
0: wenn es um Schokolade geht? <lacht> Die ganze Packung gehört <lacht> mir. Ähm, noch eine letzte Frage. Weißt du was, ich habe übrigens ganz viele Zuschriften bekommen für mein Auto aussaugen. <lacht> wie gut. <lacht> <lacht> mm. Falls ich mal irgendwann kein Geld mehr verdienen sollte, mache ich einfach so einen carwash Bombs <lacht> auf.
1: In den Leo Leggings bitte. Ja. Leo Leggings Hot Leo Leggings
0: Carwash Tina. <lacht> Ah, da fällt mir übrigens ein, dass du immer dass immer noch mein Tinder-Profil ja, von dir ja, aussteht. Ja, 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 ich weiß.
1: Ich hatte neulich eine Eingebung, aber es war wieder weg. Also nächstes Mal gibt es das. Spätestens okay. als
0: Weihnachtshighlight. Also als Special für die Einjahresfolge. Ja,
1: okay, das ist ein Deal. Bis okay. dahin habe ich es wieder. Okay, ähm,
0: Ja. was sind die drei schönsten Ereignisse deines heutigen Tages? Meine ich Sag jetzt nichts falsch. Es kommt schon wieder die Yoga-Klasse. Ah ja, die muss jetzt ja nochmal kommen. Ähm, dann hatte ich eine wundervolle WhatsApp-Nachricht, dass gerade alles genauso schön ist, wie es ist. Und das war echt so ein, oh, das war so ein pipi in den augen moment Und, ähm, Ich mag es total, mit dir den Podcast aufzunehmen, auch wenn wenn (lacht) es sich ein bisschen gezwungen vielleicht anhört, aber es ist tatsächlich so. Ähm, Es ist eine sehr, sehr schöne und bedeutsame Stunde, die wir jeden Monat gemeinsam haben.
1: Das stimmt, das kann ich nur zurückgeben. Das ist es. So, jetzt hat Tina das Büchlein in der Hand. Jetzt bin ich gleich dran. Mhm. Oh,
0: Tina, bitte nette Fragen, okay? Ja, ja, natürlich. (lacht) Ich habe keine los. Lust mehr auf Deep Talk jetzt am Freitagabend. Was machst du mit Souvenirs, die du bekommen hast? Oh, oh. <lacht> Also wenn das so gruselige,
1: äh, altmodische Teile sind, dann bin ich da echt ziemlich dreist und ähm, entsorge sie. <lacht> oder, oder sie sind im Keller. Okay. Aber der Keller ist so halt eine, jetzt auch so schon eine voll. Kiste.
0: Wenn Tante Erna kommt, dann muss die Kiste erstmal hoch. Oh, das ist so eine kurze rauskommen.
1: Anekdote. Ich habe früher von meinem Opa immer die abgelaufenen Kekse bekommen, diese Softcake-Kekse. Oh, Kennst ja. du die noch? Mhm. Ich habe es gehasst und ich habe die immer dann irgendwie versteckt in meinem Zimmer, weil ich sie nicht mehr essen wollte, weil die abgelaufen waren. <lacht> <lacht> ja, so viel dazu. Ähm, trägst du häufig Lippenstift? Nein, ja, nee, eigentlich nicht mehr. Also beim Weggehen früher. Mhm. <lacht> ja, wenn, also wenn ich weggehe ab und zu ganz gerne, aber im Alltag nicht.
0: Mhm.
1: Also ich bin es nicht so. Es gibt ja so Frauen, die als äh, Markenzeichen Erkennungszeichen mhm. roten Lippenstift mhm. tragen. Gar nicht. Mhm. Ich finde es manchmal auch einfach nervig, muss ich ja. sagen. Ja, dann hängt dir das immer an den Zähnen und dann musst mhm. du immer so: mh, mhm. Habe ich
0: Lippenstift mhm. an den Zähnen? Mhm. Mhm. Ähm, ich habe mich neulich selber ausgelacht, weil bei mir gibt es immer so Tage, wo ich dann total Bock habe, mich zu schminken. Ich mhm. bin ja eher immer so natural unterwegs. Und dann habe ich mich auch so richtig schön geschminkt. Und dann dachte ich, ja, genau, wenn ich jetzt aus dem Haus gehe, mache noch Lippenstift drauf. Und dann dachte ich mir, Gott, bist du ein Otto, da ziehst du jetzt die Maske drauf und keiner sieht. <lacht> ich feiere dich. Genau so. Und dann hängt nämlich dieser ganz schöne Lippenstift innen an der Maske. Ja, das ist immer boah. super toll. Mhm. Ach ja. So viel zu Lippenstift. Noch eine letzte? Ja. Ich will eine Gute. Ich will eine Gute, ich will eine Gute. Okay, du darfst nur mit Ja oder Nein antworten, dass es nicht so lang wird. Ist alles möglich? Ja. Yes. (lacht) Und mit diesem Optimismus schließen wir die etwas doch tiefer gehende Folge heute und wir hoffen, ihr hattet ganz, ganz viel Freude beim Hören. Kommt mit all euren Fragen und Anmerkungen auf uns zu.
1: Ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Teilen eurer Gedanken im Nachgang und ja, ganz, ganz viel Mut Ganz viele Erkenntnisse auf eurem Weg und wir freuen uns auf die Reise, die wir noch gemeinsam vor uns haben. Bis ganz bald. Tschüss.